0: Centena. Día 30. Un día a la vez. Y fue un domingo particular en mi vida. Después de estar despierta casi toda la noche, entre el 4 y el 5, tratando de... Evitar el autosabotaje de mi ego. Creo yo que solo eso. Que me decía, no lo vas a lograr. Te va a dar sueño temprano o te va a dar sueño a la o dos de la mañana y a las 4 y 45 se une muchísima gente en el mundo para meditar. Y realmente, Sentí que quería romper esa barrera de mi mente. Quería superar ese reto. Ese reto de estar despierta toda la noche, como sucede con los ayunos. Será por mi condición tan taurina, que me cuesta tanto trabajo hacer ayunos. No sé, realmente no lo sé. De pronto podría ser eh, mi... Mm, constitución kafa, como dicen los ayurvédicos pero en realidad creo que estos estados de autosabotaje cuando nos piden o por lo menos a mí, no sé a ti pero cuando me piden ponerme a dieta cambiar una alimentación dormir menos, dormir más cuando me ponen un límite hay un rechazo, hay una rebelión interna, o no sé si es interna, no sé si es de la mente, la mente consciente, no lo sé, pero lo que me sucedió en la noche eh, de esa meditación mundial, quiero compartirlo contigo porque, porque fue una experiencia interesante y fue hacer varias cosas en esos horarios donde normalmente voy a dormir para entretener la mente. Vi documentales, vi mm, series de Gaia y sus situaciones de uh, documentales, y vi, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con llamar mi atención mental, racional y tenerla ocupada. Obviamente estaba tomando agua, agua caliente todo el tiempo. Y hubo un momento en que ya dije, no, no lo logré, necesito dormir. Entro a dormir, era la una y media de la noche, y de todas maneras coloqué el despertador para las cuatro y quince, cuatro y veinte, y voy a, a la cama. Y cuando llego a la cama, duermo un poquito. Y curiosamente me despierto a las 3 y 41. Qué curioso. Dije, ok, ganas de ir al baño. Vuelvo a entrar y de pronto logro dormir otra hora. No, algo me tenía despierta. No sé qué era. No sé qué parte de mí. O no sé qué parte de mi conexión con el cosmos. Y bueno, me levanté y empecé a vivir el ritual de ese momento encendiendo esa vela que me acompañaba en ese momento de meditación y poquito a poco sin dejar ese estado de interiorización encontré que en una de las redes sociales en Facebook ya se estaban conectando um, por algún lado que no sé de dónde salió un grupo que decía Unity. Y bueno, me conecté y vi que cada vez éramos más. 16.000, 17.000, 19.000 personas conectadas y dije, "Wow. Sí puede ser esa parte del mundo que está aún despierta en Latinoamérica y o de pronto en Australia, pero lo cierto es que estábamos conectados. Pero igual no quería distraerme de mi momento de conexión con el todo. Así que una parte estaba ahí, con el celular conectado en esa transmisión, donde alguien hablaba, donde cantaban, de pronto hubo mantras, hubo mensajes de la India, en fin. Si tú también participaste, tal vez entiendes de lo que estoy hablando. Pero contemporáneamente necesité sin controlar la hora, sin estar pendiente exactamente de las 4 y 45, no. Simplemente me conecté con un sonido que tenía listo y con unas imágenes geométricas de las llaman meditación fractal. Y desde ahí me conecté. No necesité eh, usar mis campanas. Simplemente usé mi diapasón para entrar en contacto con la vibración desde mi cuerpo. Y algo empezó a suceder, simplemente una conexión profunda, que aunque la mente racional no podía entender, simplemente fue una conexión profunda. Y pasaron las horas, y sin darme cuenta, llegué a las seis de la mañana. Y ahí sí que necesité, de pronto, ir a descansar. ¿Qué me dejó todo esto? Me di cuenta que simplemente cuando mi mente lógica está en calma, tal vez, o está entretenida, puedo hacer maravillas. Y podría durar horas y horas y horas en meditación o escuchando sonidos Conectada con los colores y con las figuras geométricas o con un tipo de meditación contemplativa, tal vez. No importan los nombres ahora, creo yo. Lo importante es lo que estoy aprendiendo de mí. Y solo necesité agua caliente en un termo para sentirme bien, para que mi cuerpo estuviera bien. Y esa mañana dije, desde domingo, dije, oh, ok, tal vez dormiré hasta la una 2, tres de la tarde, tal vez para recuperar. Y no, mi cuerpo necesitó dormir un rato, un rato, hasta las 11 de la mañana. Y me levanté en perfecta condición física sin cansancio, sin sensación extraña en, la, en, la, en el estómago, porque a veces cuando eh, he estado trabajando hasta tarde o me he despertado muy temprano para meditar, siento que mi cuerpo reacciona de alguna manera en la parte gástrica. No, en la mañana del domingo no pasó nada de eso. Al contrario, ese sol maravilloso de este domingo que para una parte, sobre todo de la religión católica, fue el Domingo de Ramos. Un Domingo de Ramos extraño, ¿no? Porque en otros tiempos, y sobre todo aquí en Italia, pues ese Domingo de Ramos se va a la iglesia, a la misa, y se regalan las palmitas, las ramitas de olivo, que la gente se lleva a sus casas. En Colombia, que es lo que yo conozco también, pues se llevan las palmas, unas creaciones artesanales de tejidos con palmas hermosas. Y esa es la celebración del Domingo de Ramos, donde también en familia se pasa el almuerzo y la tarde juntos. Pero este fue extraño, ¿no? Estábamos cada uno en nuestras casas, tratando de hacer de un día de cuarentena un día de celebración. No sé cómo lo viviste tú. Y para mí fue un día especial, fue un día donde me sentía bien físicamente, pero al mismo tiempo tenía ganas de descansar, de hacer cosas divertidas, de comer algo rico, de tomarme una copa de vino, de disfrutar el no hacer, quedarme en pijama en la tarde sin pensar en estudiar, en investigar, en ocupar mi mente como lo hago todo el tiempo en la investigación y en la creación de proyectos, aún en cuarentena. Y ese domingo me regaló un espacio también con el arte. Y finalmente retomé un curso, terminé un curso de acuarela que había comenzado online, hace dos o tres meses tal vez, y que por a veces mi mente, que se pierde, se dispersa, no había terminado. Ayer día me regalo este momento solamente entre colores, en creación. Y hay algo dentro de mí que me está llamando también a retomar los metales y la creación de, de objetos con los metales y las, mis joyas étnicas. Pero y bueno, igual para eso también se necesitan unas condiciones especiales de espacio y de organización. Y anoche finalmente, mientras experimentaba con mis acuarelas y disfrutaba un momento con mi madre online de compartir nuestros momentos divertidos en estos días y historias de amigos y amigas, mientras pintaba dije, oh, este es un domingo en familia. Este es un domingo de descanso. Este realmente es un domingo especial para mí. No te escondo que... Necesité en algún momento conectarme con mis guías. Aprovechando una lectura también, porque eso también me gustó del domingo. Dedicarle tiempo a la lectura de un libro que tomo lo tomo de, de, de aquí, de cerca de mí, porque tengo todo un, un pilar de libros que, que de acuerdo a las circunstancias abro en ciertos momentos. Y siguiendo la lectura, me conecté con mis guías y con esas noticias que llegaron un poco por las redes de la preocupación por esta 5G, y mientras me conectaba con los guías me fui hacia una frecuencia, una dimensión maravillosa donde llamando a mis guías simplemente en esa conexión del no presente pero real me llevaron a un espacio realmente maravilloso en donde... A pesar de ser un espacio muy moderno, porque parecía en la parte más alta de una montaña, con un ventanal inmenso, podía ver mi panorama, mi único panorama, era ver el mar. Era ver una playa completamente virgen y enfrente una montaña, unas colinas pequeñas, pequeñas completamente vírgenes, solo yo y todos los elementales. Aunque el espacio era completamente moderno, típico de alguien como yo, de una arquitecta que diseña espacios, tal vez en este caso mis guías me llevaron a un espacio minimalista y lo disfruté realmente. Nada de nada, solo una chimenea, un ventanal, un ventana, una ventana puerta. Abrir esa ventana puerta y entrar en un balcón o salir a un balcón mejor. Donde lo único que estaba enfrente de mí era el mar, el sol, las montañas bajas, las rocas y un viento maravilloso que me hacía sentir viva, todos los elementales conmigo en ese momento. No necesitaba más. Y me quedé allí, sin pensar ni, ni en ningún momento dudar de si era la realidad o no. Y después de un momento le pregunté a mis guías sobre estas cinco H. Y lo único que puedo contarte, no sé si fue solamente en referencia con esa pregunta o con algo más que no sabemos, que no sabemos pero que de pronto se va a descubrir en algún momento o de pronto no lo descubriremos, es que está saliendo y se están moviendo cantidades, un río de podredumbre de lodo, pero lodo, basura, lo que, lo que alcanzaba a ver era ese, ese río que está saliendo de podredumbre, putrefacción, como decimos en Italia, de esquifo, qué asco, pero está saliendo y se está moviendo y está yendo hacia algún lado. Lo importante de este mensaje fue que así como estaba saliendo, esa porquería de alguna parte está saliendo, está yendo hacia otro lugar que vi muy luminoso. Podrían llegar muchas interpretaciones a este mensaje y lo sigo viendo y cierro los ojos y sigo percibiendo ese espacio, esa, ese fastidio de, de eso que ni siquiera es fácilmente describible. pero si eso está sucediendo, está sucediendo seguramente para el bien nuestro y de toda la humanidad. Y si eso está sucediendo, no podemos conectarnos mentalmente, lógicamente, tratando de entender. No lo lograremos entender fácilmente. Pero lo importante es que está sucediendo. Y que si hay unas fuerzas superiores y de la Tierra. Y para algunos puede ser un ejército galáctico. No importa. Lo importante es que está yendo hacia la luz y algo está pasando. Pero como lo decía en otro mensaje. Nuestro momento alquímico no es estar allá viendo y entendiendo esa putrefacción que está saliendo y se está moviendo. Nuestro momento alquímico es poder saber que eso sí sucede, pero conectarnos con nuestros guías y nuestros elementales, así como en el otro lado yo estaba viendo ese panorama maravilloso. Es una elección en este momento. O le dejo mi energía y mi foco, a ese río de putrefacción o elijo recibir esa conexión con el todo y con el amor maravilloso que está llegando y que ya está aquí y que se está moviendo en mí y en toda la humanidad que decida y elija estar en esta frecuencia de luz esa es la elección o te conectas con la luz o te conectas con la oscuridad. Y los mensajes del día de cuarentena 30 fueron también muy acordes con, esta, con esa mañana luminosa y solar del Domingo de Ramos. Porque volvió a llegar Sara, Samael, como hace unos días, no sé si lo recuerdas, con su mensaje de serenidad. Y en esa conexión maravillosa del despertar después de una meditación con millones y millones de personas, porque... Si bien es cierto que en las redes en algún momento llegamos a ser 25.000 conectados con esa red, seguramente hubo mucha, pero muchísima gente más en todo el mundo conectado con algún tipo de meditación, oración o conexión con su corazón y el ser superior o su fuente divina. Y precisamente en este despertar, el mensaje de la serenidad de Samael dice que podemos tener tranquilidad de espíritu porque este es uno de los grandes regalos del cielo. A partir de la serenidad siempre puedes sentir la abundancia de la fuente. La fuente se ocupará de ti como siempre lo ha hecho y lo hará. La serenidad significa que ofrecemos nuestros retos a Dios, ya que lo divino siempre nos aporta una solución en forma de milagro. Así que permítete desarrollar una fe visionaria en el ideal de la serenidad. En lugar de seguir ciegamente los paradigmas del ego que te conducen a los retos, la serenidad es nuestro estado mental natural cuando nos rendimos a la elegancia, cuando nos rendimos al amor puro y a ese momento de conexión con el todo, como sucedió en esa meditación sin dormir. contemporáneamente a este mensaje de Samael de la serenidad volvió Uriel y otra vez llegó con la abundancia. Y ese mensaje de Uriel y la abundancia ha llegado muchas veces en estas dos, tres semanas. Y la confianza nos dice, la decepción suele llevarnos a un estado en la vida en el que se desgasta nuestra fe en el yo en los demás o en la fuente divina Uriel nos recuerda en este momento amablemente que es importante practicar la creencia la fe y la confianza ya que las tres están directamente relacionadas con el amor Sencillamente reza una oración amable, Auriel, a la Fuente Divina, solicitando desarrollar esa musculatura de la confianza y para que se lleve la fiebre de la desconfianza. Porque al igual que las altas cimas del maravilloso y confiado Everest, tú avanzarás una vez más con alegría en tus pasos siguientes. Y la abundancia está completamente unida a la serenidad. Y ese mensaje de los ángeles llegó pidiendo también otra vez un día de quietud pero al mismo tiempo de conexión total con los guías y los maestros. Fue un día de domingo dentro del eje de la iluminación. Y así terminó un día de cuarentena conectada con el arte y la fe.